0: Boa tarde a você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Costa Casting, um oferecimento do Portal Insights comigo, Pablo Costa. Hoje são 30 de maio de 2021 e a gente está aqui para mais uma vez abrir espaço para a gente falar de alguma coisa relacionada ao mercado de energia, sempre com aquele toque de consciência, reflexão, desafio, para que a gente possa compreender juntos essa nova dinâmica é, que tem se mostrado cada vez mais presente, principalmente agora, nesse momento, se é que eu já posso colocar assim, é, pós-pandêmico. Mas antes de mais nada, você conhece o Portal Insights? Poxa, se você não conhece, não perde tempo, por favor, os endereços estão no link desse episódio, é um portal, que na verdade é um blog semanal, onde a gente está postando cada vez mais documentos, reflexões artigos, opiniões provocação é o que não vai faltar se você se juntar com a nossa família o Costa Casting é uma perna do portal Insights, esse rápido bate-papo de 10 minutos semanal onde a gente pode trocar uma, trocar uma boa reflexão e aprender juntos, né? já que há tantos ângulos para a gente começar a refletir sobre, sobre o mercado de energia Olha, essa semana foi uma semana que muita coisa é, saiu do noticiário e eu juntei uma uma porção delas para a gente poder refletir com o fato de que também eu tive a oportunidade de começar uma leitura nova essa semana. É, eu sempre estou lendo um livro novo ah, que é lançado mensalmente e como eu sou um consumidor bastante de tudo que é relacionado... A, a parte energia, novos hábitos de economia em geral, me recomendaram o, o livro do autor renomado, Farad Zakaria, que é repórter e âncora da CNN Internacional. Todo domingo ele apresenta o GPS, que, aliás, é um podcast que eu recomendo. Ele lançou esse ano o livro é, 10 Lições para você Aprender do Mundo Pós-Pandêmico. 10 Lessons for the Post-Pandemic World. Bom, o livro é bastante interessante e reúne uma série de reflexões que o Farid Zakaria faz com respeito a todo esse momento que a gente está vivendo agora e as mudanças radicais que já estão presentes no nosso dia a dia. Uma frase que me chamou muita atenção e é o que eu começo, que eu começo a destacar nesse episódio, é uma frase que ele que ele coloca na introdução onde ele comenta que em determinados momentos da história há décadas que nada acontece mas há semanas que décadas acontecem é uma frase atribuída ao Lenin, quando ele foi quando ele foi quando ele foi proferido antes de ele ter ir para o exílio isso não, não poderia ser mais adequado para que a gente possa refletir sobre o dia sobre o momento atual. Não é por coincidência que hoje, no dia 29, ontem, foi, foi o dia da energia, né? O dia da comemoração mundial do dia da energia. E não, por muito, muitas entidades aproveitaram para atribuir esse momento a discussão da importância de se discutir energias cada vez mais sustentáveis ao momento atual. E o momento atual, gente, ele acabou sendo invadido por essa intenção de que a gente mude cada vez mais rápido a matriz energética e deixe de atuar com, com, com energias que têm como fundamento uhum. é, o, o alto nível de carbono, como são as energias que são doravante é, é, geradas a partir do, de, de é, combustíveis fósseis, carvão, mineral, esses tipos de coisas. Bom, uma, o assunto não é novo mas não poderia deixar de ser mais relevante. Porque o que se observou foi uma uma tendência natural, uma preocupação maior que isso. Uma série de fatores estão relacionados. A gente pode atribuir isso com um pouco da vitória do democrata Joe Biden nos Estados Unidos e da inflamatória em torno do discurso do discurso do Green New Deal. Você pode atribuir as discussões que já estão passando de ano a ano no é, no Fórum Econômico Internacional de Davos, onde se, se fala do Great Reset. Tem muita coisa que se fala sobre o Great Reset, mas eu acho que existe uma, uma preocupação muito nobre no sentido de que a gente precisa rever os hábitos que a gente tem hoje. Eu discordo é, um pouco dessa retórica de que, ah não, é uma mudança forçada que quer enfiar a gente pela goela. Eu não acho que se trate disso, não. Eu acho que é uma mudança natural. E como qualquer mudança, se a gente observar, os grandes momentos transitórios da história, sempre houve resistência. E a resistência também é boa para que a gente possa balancear esses hábitos novos e que a gente possa crescer junto. Mas não adianta. Isso sempre vai ser um assunto polêmico. Mas o que eu, o que eu queria chamar a atenção, em função desse movimento, é o que, que chamou a atenção essa semana que tem a ver com essa vibe, né? E a gente mudar um pouquinho o status quo de pensar no mercado de energia como um todo. Só eu destacaria duas coisas. Primeiro, o fato de, de que cada vez mais entidades financeiras têm se restringido a financiar projetos que tenham um alto teor de carbono, pensando em serem mais sustentáveis. Isso é uma mudança interessante, gente. Porque se você imaginar, quem era baby boomer hoje, ou está numa, numa terceira fase de carreira, mas quem está vindo logo depois está assumindo posições de decisão e, e é uma geração muito mais preocupada com sustentabilidade do que a gente. Sempre gosto de falar, quando eu falo de sustentabilidade, não quero trocar o senso meia dúzia. Não dá para você trocar a matriz sem que você pense em algo progressivo, mas o momento é agora de pensar. Então, destacou muito a, a, a notícia de que o Banco Asiático de Desenvolvimento simplesmente acabou não está mais financiamento, financiando absolutamente mais nada relacionado a, a combustível fóssil. Vocês conseguem imaginar isso? Que é o Banco de Desenvolvimento Asiático, que promove tanto desenvolvimento na Ásia e também na China? Vale bem bem ponderar sobre isso, eu coloco isso no meu artigo. A outra coisa é a questão da responsabilidade. As grandes Energy Majors nunca se sentiram de fato Pressionadas a tomar decisões cada vez mais contundentes. Isso está mudando. A recente decisão pelo Tribunal de Haia na Holanda, condenando a Shell por ter contribuído com, o, com as mudanças climáticas e, a, e, consequentemente, ameaçando a vida, é algo que não aconteceu na história. Isso causa, sim, gera um precedente jurídico importante porque outras decisões podem vir a ser tomadas nesse sentido. Ah, Pablo, você está torcendo para que as grandes majors não possam possam estar tá cada vez mais sendo penalizadas? Não, eu não estou. Gente, tem coisas que acontecem no mercado e as forças são medidas não pelas pela, pelo resultado somente, mas pela maneira como você, você coloca as coisas. Eu quero dizer com que isso é o seguinte, se não havia a preocupação legítima com a questão da responsabilidade ambiental, isso mudou ponto final. Isso mudou sobre um aspecto que talvez ninguém tivesse pensado que ocorreria com tanta frequência. Qual o fato de que agora está mexendo no bolso? Financiamento não saindo e usar capital próprio para fazer investimentos cujos retornos estão em 5 ou 6 anos é algo desafiador. Bom, qual é a consequência direta dessas observações e é o que eu destaco na edição de hoje? do Portal Insights. Aqui no Brasil, já se percebeu que a pressão ambiental vai começar a cada vez ser mais forte e que os portfólios de investimento precisam se diversificar por uma questão de mera sobrevivência. Seja com a Petrobras ou a BR Distribuidora, que são as duas maiores empresas do setor de capital aberto, outras empresas como a Chevron, como a Shell e como a, e como a Exxon, atuando no Brasil, vão ter que se preocupar com esses detalhes, sim. O ideal é que se crie um hábito novo de se pensar na sustentabilidade, não somente em ganhos próprios. Os acionistas estão pressionando para isso, afinal, eles enxergam que cada vez os green earnings, se assim posso colocar, vão ser cada vez mais necessários para que determinado tipo de projeto se mantenha de pé. Só faço uma ressalva, nessa linha de pensamento para a gente terminar a reflexão de hoje se vocês imaginam que esse tipo de, de movimento vai ser cada vez mais a uh, contínuo você pode chamar isso de uma mudança necessária só que por favor não tem, não deixem de pensar no aspecto nenhum acionista faz qualquer tipo de exigência sem pensar do seu retorno direto e o retorno direto tem a ver com como o seu investimento saiu diferente do momento que você entrou. Ô Pablo, você está falando coisa óbvia? Estou sim. A gente não pode esquecer que as mesmas grandes forças que hoje advogam por cada vez defender mais sustentabilidade, são as mesmas que também defendem os seus rendimentos como motivo secundário. Motivo secundário? Será? Bom... Vale aquela retórica enorme que a gente já colocou no último episódio. Pesa no bolso. Então não vamos ser ingênuos, porque os mesmos movimentos que estão indo para uma direção que o mundo quer ver, mais sustentável, mais respeitoso, é o mesmo mundo que quer colher quer colher os seus ciclos de retorno exatamente como sempre foram. Uau! Wow. Como diria a música que eu gosto muito do Bruce Horsby, That's the way it is. Muito bem, se é assim, a gente vai ter que aprender a viver com isso de maneira bastante inteligente. Gente, fico por aqui por hoje, até o próximo episódio na semana que vem. Não sejamos ingênuos, mas é importante saber como é que as coisas de fato ocorrem, tá bom? Um forte abraço, vamos continuar a compartilhar conhecimento aqui, tá certo? Porque é para frente que se anda, tá certo? Um forte abraço, gente. Uma boa e produtiva semana a todos. E não deixe de assistir nosso canal. Não deixe de assinar aqui no Spotify, no Apple Podcast, no, no Podcasts da Google. Estamos lá presente, o Costa Casting, cada vez melhor, cada vez mais a, a presente no nosso dia a dia. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E é para é frente que se anda. Um abraço forte.